0: Muy buenos días, comienza Tecnofanático, el programa de tecnología de Radio Vallecas 107.5 de la FM, que por supuesto se escucha en Madrid, en España y en todo el mundo a través, por supuesto, también de nuestra página web, www.radiovallecas.com. .org, allí pueden escuchar el directo. Mi nombre es César Concepción Salsa, nuestro Twitter del programa es arroba soy tecnofan y el Twitter por supuesto personal arroba César Salsa s -A l z a ya estamos aquí en la redacción y en el estudio de TecnoFanático para comenzar el programa porque hoy traemos muchas informaciones, tenemos algunos estudios interesantes de tecnología para determinar y saber cómo va a ser la movilidad en el futuro, adicionalmente por supuesto tenemos algunas informaciones de juegos para quienes les encanta estar pegados a la red y jugar. Por supuesto, este tipo de ocio en internet y adicionalmente, pues algunas noticias de social media y de ciencia. Todo aquí en Tecnofanático. Comenzamos.
1: Comienza Tecnofanático, el programa donde la tecnología está expuesta y dispuesta.
0: Muy buenos días, como ya saben, mi nombre es César Concepción Salsa y bueno, comenzamos con Tecnofanático y ahora con las informaciones más interesantes de esta semana. Ya estamos aquí con las tecnologías, las informaciones y los datos. Comenzamos. Al menos uno de cada dos españoles tiene un smartphone con una penetración de 64% entre usuarios de 22 a 30 años. Y somos los europeos que más consumimos tecnologías, según el último estudio de Mobile Life realizado por TNS por séptimo año consecutivo. La investigación permite determinar que en nuestro país los hombres hacen un mayor uso de teléfonos móviles inteligentes que las mujeres y que el 22% de los consumidores que declaran no tener uno actualmente pretende adquirirlo próximamente es decir, aquellos de vosotros que en este momento están escuchando tecnofanático y que no tienen aún un smartphone probablemente lo compren este año a pesar de que bueno ya no nos regalan y que tenemos que financiarlos así que bueno, ya sabéis que próximamente seguro van a adquirir un nuevo equipo. La investigación por supuesto también se desprende de este estudio, vamos, que el 17% de los usuarios de celulares cada vez utiliza menos su equipo para llamar y el 4% casi nunca y llamadas, lo que ha propiciado que en el último año estos equipos se utilicen 55% y 56% en redes sociales y mensajería instantánea, respectivamente. Preferimos decir las cosas de manera escrita antes que estar hablando por teléfono. Yo no sé vosotros, pero a mí eso me suele suceder. Yo prefiero hablar, eh, vamos, prefiero escribir mensajes por WhatsApp, por Twitter, por Facebook, estar pendiente de las redes sociales antes que hablar. ...por teléfono, que hacer llamadas... ...incluso las notas de voz me aburren un poco también... ...por ejemplo, tengo un plan... ...no voy a decir de qué compañía para no hacer publicidad gratuita... ...pero tengo un plan de 700 minutos... ...y 700 megabytes... ...los 700 megabytes se me acaban antes de la fecha... ...y los 700 minutos me gastó 10, 15... ...igual tendríamos que buscar planes... ...dentro de las operadoras que nos permita la opción de... ...aumentar el consumo de datos... ...y disminuir el consumo de voz... ...tomando en cuenta de que esto es una tendencia muy importante... Adicionalmente, por ejemplo, si hablamos de geolocalización, pues el 14% de los usuarios la utiliza, sobre todo durante las mañanas, y el 13% de quienes no lo hacen se muestran muy interesados en hacerse con ese mundo. Hay aplicaciones como la banca móvil, el escáner de códigos VIDI, el monedero electrónico o la realidad aumentada que son aún muy poco usadas por los usuarios. De hecho, bueno, la banca móvil sí que puede que la utilicemos. Escaneamos códigos VIDI, tenemos monedero electrónico, pero lo usamos todavía muy poco. De hecho, uno de cada tres consumidores apenas dice que está interesado y que podría iniciarse próximamente en estas informaciones. Más noticias aquí en TecnoFanático. Así es, continuamos. Un estudio de LG Electronics entre residentes en España de 18 a 55 años revela que en nuestro país los usuarios de teléfonos móviles prefieren a aquellos que tienen la pantalla más grande, sobre todo las mujeres, quienes además valoran un diseño elegante y una batería de larga duración. Entre los hombres, las prioridades son diferentes. Les gustan aquellos que tienen GPS, capacidades de Internet y poder descargar aplicaciones. Es decir, a las chicas les gusta de alguna forma pues lo visual y los chicos pues prefieren algunas otras capacidades un poco más interesantes, importantes. La encuesta ha permitido conocer datos de tan interesantes como que sin importar el sexo, aquellas personas con mayores ingresos valoran más el tamaño de la pantalla. Es decir, los que tienen dinero les gusta más grande la pantalla del móvil, mal pensados las velocidades de conexión a internet y un buen diseño, seguidos por los usuarios de contrato y los que ya poseen un smartphone. ¿Quiénes utilizan más los móviles para hacer fotos? Es una buena pregunta. Entre los resultados de la investigación de LG, destaca que el 94,6% de los encuestados utilizan sus móviles para hacer fotos, el 79,4% para grabar vídeos 76,4% 76 para navegar por internet y apenas el 72,1% para ver vídeos el 53% de los encuestados reconoce que utiliza su smartphone diariamente para chatear y acceder a las redes sociales favoritas. Pero bueno, lo que más, al parecer, es para hacer fotos. Todos hacemos fotos con nuestros móviles, las cámaras como que están pasando a otro plano, porque bueno, hay móviles con muy buenas cámaras también. Y vamos a ver, ¿quiénes creen vosotros? ¿Quiénes creéis? Vamos, que son las comunidades o las ciudades que más utilizan, eh, por ejemplo, el Internet móvil. Madrid y Galicia, según este estudio son las dos comunidades en donde los usuarios aseguran conectarse al menos una vez al día destacando sobre la media nacional porque hay mucha gente que nunca se conecta a internet a pesar de que tenga un smartphone es decir, nunca navegan directamente ¿Quiénes son los más multimedia, por ejemplo? Pues los andaluces, aunque os quede la duda, son los que aseguran utilizar el móvil en mayor medida para grabar vídeos, al menos una vez a la semana, hacer fotos varias veces al día o a la semana, jugar pues, videojuegos varias veces a la semana, son los que más ven series o películas, y también son los que más ven vídeos. Los murcianos aseguran ser los que menos graban y ven vídeos en el móvil. Es decir, los andaluces son los más multimedia. Los murcianos, los menos multimedia. Así que bueno, chicos, hay que ponerse un poco con las nuevas tecnologías y la movilidad. Porque es lo que viene, es lo que toca. ¿Quiénes gastan más y quiénes gastan menos en los servicios móviles? Pues, ¿quiénes creí? A ver, una apuesta. Hmm, sí, esos mismos. Los vascos, seguidos de los madrileños. Y murcianos y gallegos, son los que gastan más. Sin embargo, los canarios y los baleares, acompañados por los aragoneses, son los que menos consumo realizan con el móvil. Nosotros, bueno, con estas informaciones y estos datos que le hemos estado dando, ya volvemos más, con más de Tecnofanático, por ejemplo, por supuesto, vamos a dejarlos con algo de música y luego... Por supuesto vamos a estar hablando de juegos, de ocio y algunas informaciones importantes que se han suscitado esta semana. Les adelanto algo, la, la capital vizcaína, vamos Bilbao, va a ser sede de un congreso de juegos que seguramente a quienes están pues fanáticos y quienes están pegados a los videojuegos les va a encantar, adicionalmente hay un juego en internet al que le han robado los datos a todos los usuarios y hay que estar muy alertas con eso y bueno, adicionalmente vamos a hablar de uno de los juegos que se está haciendo más popular gracias a la Ministra del Trabajo Fátima Báñez. ya saben más o menos cuál es el juego, no seguramente lo han visto a través de Twitter quienes siempre están tuiteando, también comentaremos al regreso una tableta española que pretende llegar a los cursos y a los por supuesto, a las clases del próximo año. Ya venimos con más de Tecno Fanático, música y volvemos.
1: sencillo escríbenos a arroba soy en twitter o en facebook facebook.com barra soy tecnofan
2: conéctate y expresate
0: Ya estamos de nuevo aquí en Tecno Fanático y hoy estamos relajados. Hoy solo queremos informaciones cortitas y mucha música porque, bueno, esta semana ya ha comenzado el verano. Y aunque ya teníamos unos días de calor, ¿quién no quiere ya que comience el verano? Piscinitas, eh, estar relajados, salir con los amigos, tirarse en la grama, en el césped, jugar con los chicos y las chicas en casa... Y bueno, reunirnos tranquilamente Para tener un tiempo de relax Por eso esta música de fondo me relaja Claro que sí, también con la familia, me dicen Pues claro, con la familia, con los amigos Con quien queramos, podemos pasar Un tiempo agradable, y hay mucha gente Que pasa un tiempo agradable también Frente a las consolas, ya sea Con sus amigos virtuales o Con quienes jueguen en casa, es por eso que Tenemos una información que seguramente Les va a interesar, porque ahora vamos a hablar De videojuegos, y es que la capital Vizcaína será protagonista entre el 25 de noviembre y el 2 de diciembre de la nueva edición de Fun and Serious Game Festival en su segunda edición, en la cual mostrarán la innovación, la investigación y el desarrollo que hace posible avances tecnológicos y científicos en esta y otras áreas el plazo de inscripciones ya está abierto y se podrán apuntar tanto videojuegos de diversión como Serious Games en esta última categoría los premios a otorgar serán a Mejor Juego Salud Mejor Juego de Educación Mejor Juego Simulación ...corporativo y negocios... ...y mejor juego de cultura y turismo... ...durante el festival habrá foros y ponencias con destacadas personalidades del sector por supuesto, este verano Alemania, Francia, Italia, Reino Unido y España comenzarán a disfrutar también comentaros de la Amazon Store, una información que nos había quedado pendiente para quienes tienen móviles y aplicaciones y lo desean bueno, descargar, en donde por supuesto podrán encontrarse aplicaciones para dispositivos Android provenientes de Estados Unidos e incluso de desarrolladores europeos una información que les meto así rapidito porque bueno, está también relacionada con los móviles y con los videojuegos porque, bueno, prevén que van a lanzar muchos videojuegos a través de Amazon Store gratuitos o por lo menos con una primera parte gratuita, vamos para que luego, por supuesto una vez que los hemos probado, queramos comprarlos y nos dejen con el gusanillo, ¿no? quedamos más. Justamente para los creadores de aplicaciones, la empresa ha anunciado un cambio en sus políticas para facilitar el negocio así, una vez registrados a través de Amazon Mobile App Distribution Portal, los desarrolladores tendrán las nuevas facilidades como la compra One Click y Test Drive, así como el servicio de la compra in-app que permite ampliar el contenido y sacar rendimiento al mismo. El portal también permitirá a los desarrolladores aprender a comercializar a través de Amazon, seleccionar mercados y encontrar más información. En cuanto a los términos de distribución, así de las compras in-app recibirán el 70% del precio de venta de producto. Y ahora... Podrán tener el control de cómo, cuándo y dónde salen las aplicaciones del mercado Toda esta información muy interesante Para aquellos desarrolladores de aplicaciones y de videojuegos, Vamos para móviles y para plataformas como consolas también móviles Por supuesto, en este caso PS Vita por ejemplo eh, Y también la Wii que también ha sacado un modelo nuevo Justamente importante para que puedan desarrollar esas plataformas también No solamente con Amazon y la de la mano de Android Sino para estas otras, sí, estos otros sistemas operativos Si queremos decirlo de esa manera tenemos más informaciones de videojuegos aquí en Tecno Fanático. El juego online League of Legends. ...ha sufrido un ataque por parte de hackers... ...que ha dejado comprometidas las cuentas de los usuarios... ...según ha confirmado el Instituto Nacional de Tecnologías de la Información... ...y la propia empresa desarrolladora Riot Games... ...mucho cuidado a quienes están, por supuesto, jugando League of Legends... ...porque, bueno, este ataque va con vosotros... ...la información en peligro es la relacionada con direcciones de correo electrónico... ...contraseñas cifradas, fechas de nacimiento... ...y para alguno de los jugadores, nombres, apellidos... ...y pregunta y respuesta de seguridad cifrada, muy importante... Y bueno, la recomendación justamente del organismo nacional es a cambiar de forma inmediata la contraseña y todos los datos de seguridad. Aunque bueno, la empresa desarrolladora asegura que ya ha tapado este bug este hueco de seguridad que se ha creado dentro de su plataforma, League of Legends. Así que bueno, información importante para aquellas personas, por supuesto, que juegan a través de la red, deberían cambiar periódicamente su contraseña, su pregunta de seguridad, incluso a veces hasta el mismo correo electrónico con el que están dados de alta en esa red para que, bueno, de alguna forma no haya ningún rastro que permita, pues de alguna forma, que saqueen vuestro ordenador o que se instale algún gusano en vuestro equipo y de alguna forma, sabiendo qué especie, pues se aprovechen de esa debilidad que muchos consideran que resulta tener Windows instalado en nuestro ordenador. Tenemos más informaciones, por supuesto, en Tecnab No sabemos si fue Fátima Báñez, la ministra del trabajo, o si fue algún clon, su community manager o incluso algún amigo o familiar... Ella ha alegado que ha sido la de travesura infantil, pero lo que es cierto es que según informa Matt Vertice, el juego al que supuestamente dedicaba la ministra su tiempo durante la crítica comparecencia del presidente, el domingo 10 de junio, Shootbubble se ha convertido en el más popular entre los usuarios de Android con 485.000 descargas. La verdad es que yo este juego ya lo había visto, lo había jugado, pero bueno, la ministra lo ha descubierto, se ha publicado en su timeline de Twitter cuál ha sido su puntuación y bueno, es lo que ha sucedido. Un entretenimiento ya clásico que nos permite pasar el tiempo eliminando bolitas de colores fácil, simple, accesible, gratis, rápido ahora encabeza el top 10 de descargas de juegos para Android del primer trimestre del año según un estudio elaborado por la red de publicidad móvil europea Madvertise que es la misma de la que les he comentado antes nos ha dado estos datos. Este informe que realizó un análisis de las descargas registradas en España, Alemania, Francia, Italia y Reino Unido, revela asimismo que el sistema operativo de Google es ya el más utilizado por los usuarios europeos de smartphones por delante de Apple. Concretamente, Android ya contabiliza un total de 381 millones de aplicaciones instaladas durante el último mes en Europa, frente a los 222 millones del iPhone. Bueno, esta es una información que me ha dado mucho gusto conocerla y es que hay una tablet española para llevar al cole para los niños. Y bueno, pues sí, os comento. Tiene un atractivo precio, aunque todavía no lo han publicado, pero dicen que será muy competitivo y da acceso gratuito a una completa colección de contenidos y aplicaciones escolares y se presenta como la nueva tablet de la empresa española especializada en el diseño, contenido y comercialización de ebooks y tablets, Gramata, con doble M. Lleva por nombre PapirePad 970 y además de permitir la descarga del contenido educativo especializado de la empresa, tendrán acceso a una gran variedad de contenidos auxiliares y complementarios para escolares. Destacan, por ejemplo, un atlas mundial, juegos de geografía, historia o ciencia, aplicaciones para aprender música por medio del juego, incluso un atlas del cuerpo humano, es decir, que los niños a través de la tablet ahora van a aprender todo eso que nosotros eh, pues aprendíamos con los libros, con aquellos atlas gigantes que nos compraban en casa para que nos aprendiéramos las partes del cuerpo, e incluso, ¿quién no recuerda la tabla periódica o tal vez, por ejemplo, si sí, eso ya en química, no te rías que eso sí, en química. Si sí, es contigo también, que no te gustaba química, pero la has tenido que ver. Y por supuesto también, por ejemplo, la tabla de multiplicar. Yo recuerdo que yo tenía, esto ya va a sonar muy arcaico, pero yo tenía una tabla, vamos, era como un juguete porque era de plástico. Tenía unos botones que sobresalían transparente y decía las tablas uno por uno, uno por dos, uno por tres, y tú tenías que ir diciendo lo que era el resultado. Y bueno, decías uno por uno... Tres, por ejemplo. <risa> por ejemplo, ya sé que está mal, pero uno por uno, uno, niños. Quienes estén escuchando el programa, uno por uno, uno. Bueno, pues tú decías uno por uno, uno. Presionabas el botón y entonces te salía la respuesta. Y te decía, pues uno, pues eso era algo muy analógico que ya... Al parecer va a pasar de moda, porque bueno, con esta tablet y estas nuevas herramientas que se están poniendo a la orden del día, los niños no solamente van a poder aprender las tablas de multiplicar, el cuerpo humano, o incluso tener una Wikipedia offline o un diccionario inglés-español que es muy importante cargarlo en la tablet. Es decir, esta tablet promete convertirse en el nuevo cuaderno de nuestros hijos de nuestros niños, sobrinos, primos, nietos, de todos esos nativos digitales, de esos niñitos que ya con un año y medio o dos están tocando el teclado en plan jugar, pero que próximamente seguro lo comenzarán a utilizar. Adicionalmente esta tablet trae prácticas para Aprender verbos, ejercicios de matemáticas, agenda Escolar, la tabla periódica como les he dicho Antes, un conversor de unidades, calculadora Científica, bueno, ya nada de comprar calculadora Científica que viene todo aquí Y hasta un laboratorio virtual para hacer Experimentos de química, bueno, muy interesante Adicionalmente las lecciones especializadas Y directamente relacionadas con el curso de cada niño Estarán en constante actualización, lo que me parece Muy lógico, y quienes se están preguntando Cuáles son las particularidades y condiciones de esta Tableta deben saber que incorpora Android 4.0, personaliza y que contará con un GB de memoria RAM, un procesador A10 Box que no es muy conocido, pero bueno, es de 1.5 GHz, es rapidito, una pantalla LED capacitiva de 9,7 pulgadas, esto puede ser una pega porque hay que presionar, y bueno, una batería de 800 MHz que permite reproducción ininterrumpida de video de 8 horas. Bueno, está bien para los niños que vayan a clase, vuelvan y la colecten, ¿no? posee almacenamiento interno de 16 GB como una Samsung Galaxy por ejemplo ampliable por ranura micro SD ya con esto mata todas las tabletas que actualmente no traen eso y puedes ampliar incluso hasta 32 GB más para bueno tener unos 54 GB 56 GB incluye conexiones Wi-Fi por supuesto mini HDMI de 1080p un conector para auriculares 3.5 dos puertos USB micrófonos y altavoces estéreos incorporados también contiene una cámara web frontal y otra fotográfica trasera para que los niños también se diviertan que no todo puede ser estudiar y por ejemplo en verano, entre estudiar y estudiar pues también puedan mirar un poquito a través de la webcam, hacer fotos de la playa, etcétera Ya nosotros venimos con más de Tecno Fanático porque sabemos que queréis escuchar música y relajarse en este sábado soleado que promete ser muy caluroso Ya venimos con más de Tecno Fanático
1: Minuto. Los ordenadores de Vallecas han sido invadidos por un extraño virus. Conectamos en directo con César Concepción.
3: Como un virus. ¿Esto es un virus? ¿Un virus en Vallecas?
1: ¿Un virus? Bueno, nuestro reportero parece que está contagiado. El virus se hace llamar a sí mismo tecnofanático. ¡Virus en Vallecas! Aviso, su sistema tiene virus. ¡Tecnofanáticos! a las 11 de la
2: mañana
1: por Radio Vallecas 107.5 de la IFI. La tecnología expuesta y dispuesta Arroba No virus. Si quieres estar conectado con lo último en tecnología, información y tendencias con a www.tecnofanatico.net porque ser friki las 24 horas del día no tiene precio Participar en Tecnofanático en directo es muy sencillo Escríbenos a arroba soy tecnofan en twitter o en facebook facebook.com barra soy tecnofan Conéctate y expresate
0: Así es, conseguimos en Tecnofanáticos y bueno, conéctense y sepan todas las informaciones. www.tecnofanático.net, arroba soytecnofan, arroba César s -A -L -Z -A, comentarios en directo 917773928 Radio Vallecas 107.5 de la FM y el directo en www.radiovallecas.org. Así es, continuamos aquí y ahora vamos a estar hablando de social media. Y es que hay informaciones muy importantes de Facebook que pueden ser importantes una vez que esto ya comencemos a hacerlo, les comento. Hasta ahora, cuando un usuario quería modificar cualquier palabra, error o enlace publicado en Facebook, la única forma de corregirlo era eliminarlo y bueno, si queríamos lo publicábamos nuevamente. Seguramente todos los que tienen Facebook lo habrán hecho alguna vez. Pero desde ayer, la red social permite editar comentarios realizados en cualquier momento y no solo al instante, es decir... Si hoy escribimos algo y mañana ya no queremos que nadie lo lea, lo modificamos y como que no ha pasado nada, porque ni siquiera se avisa, ni siquiera Facebook va a avisar que ha había una equivocación o que había habido un, de alguna forma una rectificación. Todos los usuarios de la red social siempre son invitados a comentar en las fotos de sus amigos actualizaciones de estado y de la actividad que están realizando. Sin embargo, existen muchas ocasiones en las que se comete una falta ortográfica o que algún comentario sea malinterpretado, según han reseñado en los medios sociales. Los de palo alto, los creadores, decidieron hace tiempo incluir la edición de comentarios, justo en el momento de la publicación. Sin nada más insertar un texto, el internauta quería modificarlo. Al dar el botón eliminar, Este aparecía de nuevo en el cajón de edición. Sin embargo, la red social se ha dado cuenta de que los usuarios no tienen por qué darse cuenta de un error nada más publicar un comentario, y por eso ha decidido permitir la edición en cualquier momento. Ahora, junto al botón eliminar, que siempre hemos tenido, vamos... Aparece Editar. El icono se despliega ofreciendo las posibilidades de editar lo escrito o eliminar por completo. La compañía comenzó el despliegue de esta función ayer y lo que todavía no dispongan de ella lo verán pronto en sus perfiles porque, bueno, ya sabéis que esto es una actualización automática que va por IP y por posicionamiento de geolocalización del globo terráqueo, por decirlo tecnológicamente. Es decir, que irá llegando poco a poco a cada país, vamos y ya que se seguirán extendiendo estas opciones en los próximos días lo que todavía no se conoce, por cierto es si esta opción también está disponible para las versiones móviles que por cierto, la de iPhone es muy mala y falla muchísimo y hay que decirlo, porque como decimos las cosas buenas las cosas malas hay que decirlas el Facebook el iPhone funciona fatal, a mí me funciona fatal esta opción de edición ya la permite a la red social Google Plus, por ejemplo, tanto arreglar una red de ortografía como cambiar el contexto del mensaje. Este nuevo movimiento pretende mejorar la red social un poco más y que los usuarios estén satisfechos con el servicio. La aplicación para mantenernos conectados desde un único sitio, ToMe, de telefónica digital, ya está disponible para Android en la Google Play. Descargable de forma gratuita, permitirá comunicarse con más de 300 millones de personas en todo el mundo. No solo de este sistema operativo, por supuesto sino que también desde el sistema operativo de Apple iOS, que se lanzó en mayo esta herramienta. La aplicación permite chatear hacia llamas de voz y conocer el estado de disponibilidad de un usuario en tiempo real. El servicio puede ser utilizado desde cualquier operadora y no solo desde Movistar. Interesante este servicio, ToMe, se puede utilizar en todo el mundo, es una especie de WhatsApp, pero ¿qué sucede? Las operadoras quieren retomar el control de sus usuarios y de la mensajería que han perdido gracias a WhatsApp, al PIN y a otras herramientas que se están utilizando por ejemplo como Join, que fue lanzado por Vodafone y que próximamente se extenderá a las demás operadoras y que es una apuesta también mundial. Join es una apuesta mundial de una comisión europea que se encarga de las telecomunicaciones y en el caso de Tumipo es un servicio que ha telefónica telefónica digital en este caso, para compartir en todo el mundo. Es una apuesta evidente a tratar de quitarle el dominio que tiene WhatsApp de las aplicaciones móviles y de la mensajería actualmente pero también por ejemplo hay uno en Asia de origen japonés que se llama Line ¿qué pasa con Line? es un sistema también de mensajería LINE está disponible para Android y para iPhone y bueno a mí me parece bastante interesante porque ¿qué permite? así como el WhatsApp permite mandar mensajes permite hacer incluso llamadas a través de nuestra conexión de datos dentro de la misma aplicación con todas las personas que tengamos con la misma aplicación, por supuesto. Es decir, incluye de alguna forma otros servicios que tenemos en nuestro equipo. Adicionalmente, de poder hacer llamadas y mandar mensajes de WhatsApp, por ejemplo, también podemos enviar fotos. Y adicionalmente, lo más interesante es que dentro de esta aplicación se van agregando nuevas aplicaciones que Line va desarrollando. Por ejemplo, tenemos una de cámara que permite, después de que hacemos la foto, hacer un montón de, de ediciones poner por ejemplo hacer burlas colocar palabras poner gestos flores las podemos editar como si estuviésemos en una aplicación de internet. Es como Instagram, pero incluye muchas otras cosas que Instagram no incluye. Por ejemplo, adicionalmente, no solamente tenemos los emoticonos de emoji, que todo el mundo los tiene en el iPhone, por ejemplo, sino que tiene una serie de emoticonos. No sé si recordaréis, en el Messenger, por ejemplo, hace un tiempo existió una opción de enviar unos emoticonos que eran como... Estaban una, eran unas imágenes en movimiento. Por ejemplo, recuerdo uno que cuando lo enviabas, se lanzaba, ...te lanzaba como una, un globo o una bomba de agua, por ejemplo... ...este fue uno de los más populares... ...y aunque el Messenger está cada vez en, ...lo estamos usando cada vez menos... Eh, ...son parecidos, son emoticonos que traen gestos... ...y justo cuando los subes pues la otra persona ve esos gestos... qué es lo interesante... ...que si te aburres de los que hay, puedes descargar más... ...los hay gratis por supuesto y los hay de pago... ...entonces bueno, hay que ir viendo qué nos interesa... ...y así también podemos mandar por ejemplo postales... ¿Recuerdan ustedes cuando nos metíamos en gusanito.com y en otras en otras páginas para enviar postales cuando la gente cumpleaños. Bueno, hay gente que todavía hace eso, la verdad yo es una costumbre que he perdido porque bueno, con el Facebook, feliz cumpleaños por el Facebook y ya matamos a todo el mundo con eso, gracias a las redes sociales se ha perdido. Yo hoy he felicitado a una amiga, a Laura. Laura, si nos estás escuchando, feliz cumpleaños. Laura siempre escucha a mi mascota, José Tecno Fanático, todavía no mucho, pero no importa, yo el lunes se lo paso para que escuche a Laura que le he enviado un feliz cumpleaños y mañana también en mi mascota usted te lo envío por si acaso y bueno, claro Laura yo sé que es la primera vez que recibes por ejemplo un mensaje de Twitter en donde yo te estoy diciendo feliz cumpleaños porque Laura es nueva en el Twitter y bueno, se ha perdido un poco la costumbre de las postales pero bueno, el mensaje también incluye el online, en este caso incluye la posibilidad de mandar postales es decir, una serie de aplicaciones que podemos aprovechar a mí me gusta mucho, está muy bien y bueno, tiene también una especie de red social incluida que todavía estoy investigando entonces, tenemos aplicaciones To Me de Telefónica tenemos Join, que ha lanzado Vodafone y que, bueno, está disponible igual que, que Tumi para todas las, las operadoras del mundo incluso. Y luego tenemos Line, que también está disponible para todas. Es decir, WhatsApp, agárrate bien y renóvate, actualízate, porque si no, te va a ir muy mal. Bueno, justamente les hablaba antes de Line, que es esta aplicación que está, bueno, de alguna forma... Ya dando mucho de qué hablar, la tenía aquí como una información, pero yo, como hablo de todo y me extiendo, pues ya me he adelantado. Así que bueno, pues ya hemos hablado de esta, nos permite hacer llamadas y pues ya le hemos dicho todo. ¿Qué más vamos a decir de line, no? Tengo más informaciones entonces. Bueno, y esto es una información de ciencia que yo creo que se las voy a dejar para más adelante porque creo que es hora de que ya venga la música. Mira, me dicen que si sí, es del otro lado del estudio vamos con música y ya venimos con más de Tecno fanático.
4: Let's go get a wave They say what they gonna say Have a drink, clink, found a bud light Bad bitches like me, it's hard to come by The Patron, oh, let's go get it down The sound, oh, yes, I'm in the zone Is it two, three, leave a good tip. I'ma blow all of my money and don't give two shits I'm shit. on the flow, flow.
1: Esta es una información de Último Minuto. Los ordenadores de Vallecas han sido invadidos por un extraño virus. Conectamos en directo con César Concepción.
3: ¿Cómo un virus? ¿Esto un virus? ¿Un virus en Vallecas? un virus?
1: Bueno, nuestro reportero parece que está contagiado. El virus se hace llamar a sí mismo Tecnofanático. ¿Un virus en Vallecas? Aviso, su sistema tiene virus. Tecnofanáticos sábados a las 11
2: de la mañana por Radio Vallecas... ...107.5 de la FM. ...la tecnología expuesta y dispuesta. ...arroba, los
1: ...si quieres estar conectado con lo último en tecnología, información y tendencias... Conéctate a www.tecnofanatico.net porque ser friki las 24 horas del día no tiene precio. Participar en Tecnofanático en directo es muy sencillo. Escríbenos a arroba soy tecnofan en Twitter o en Facebook facebook.com barra soy tecnofan. Conéctate y expresa.
0: Los domingos a las 11 de la mañana tienes una cita diferente. Sí, con ellos, con los amigos más fieles de la casa. Recuerda, todos los domingos a las 11 de la mañana, mi mascota Juse, por Radio Valleca 107.5 de la FM. Y síguenos en Twitter, recuerda, arroba Jose Spain, Juse con doble S. Bueno, tenemos una información de último minuto y es que Facebook está perdiendo usuarios en Estados Unidos. Facebook ha perdido en mayo de este año casi 0,7 millones de visitantes únicos en Estados Unidos respecto al mes anterior. En total... Hubo en mayo 158,01 millones de visitantes únicos, en abril 158,69 millones y en marzo 158,93 millones. Estas cifras que podrían indicar una tendencia a la baja para Facebook las, hace, las ha publicado Comscore recientemente, informa Lead Digital. Está perdiendo usuarios realmente poco a poco la ilusión en la red de Mark Zuckerberg. En 2011 ya se habló de un cansancio de Facebook. Facebook Insight ya publicó datos hace un año que apoyaban esta tesis. En ese momento se dudó seriamente, pero ¿y ahora? Aunque Comscore es una fuente fiable, tampoco se puede extraer ninguna tendencia a largo plazo de estas cifras actuales. Lo cierto, Facebook está perdiendo usuarios totales en Estados Unidos. Debido a que Comscore ha cambiado ya sus métodos de medición, no sabemos exactamente si se pueden hacer comparaciones exactas. Lo cierto es que el tiempo de estadía medio en Facebook en mayo creció levemente respecto al de abril. En mayo de 2012, los miembros de Facebook permanecían... De media en la red social, unos 380,8 minutos, más de 6 horas, mientras que en el mes anterior eran unos 378,9 minutos, alrededor de 2 minutos menos. Más informaciones en TecnoFanático. El cráter es Clayton. En el polo sur de la Luna, y vamos a terminar de más fanáticos hoy con ciencia, podría contener hielo, según anuncia un grupo de científicos del Instituto Tecnológico de Massachusetts, en la revista Nature. Los investigadores utilizaron un altímetro láser en el orbitador del reconocimiento lunar de la NASA para iluminar el interior del cráter y obtener un mapa de reflexión de la luz en toda su superficie. Aunque durante muchos años los científicos han sospechado que el cráter es es que es muy difícil ¿eh? podría albergar agua hasta ahora nadie ha podido verificarlo este gigantesco agujero de 21 kilómetros de diámetro apenas recibe luz directa del sol en su interior y su temperatura es muy baja ahora el nuevo mapa obtenido por los investigadores del MIT ha revelado que el interior de este cráter tiene un brillo intenso nunca antes observado en nuestro satélite por otro lado el estudio revela que el cráter ha permanecido relativamente inalterado desde su formación hace unos 3.000 millones de años Además, el suelo del interior de Shackleton es muy regular y contiene montículos que probablemente estén formados por los materiales del meteorito que originó el cráter. Bueno, estas son las informaciones que tenemos hoy en TecnoFanáticos. Vamos a poner algo de música porque Laura la está pidiendo. Y bueno, como Laura está de cumpleaños, vamos, le vamos a poner un pedacito de algo de Paulina Rubio, que yo sé que te gusta, Laura. Voice will be voice. Y solo porque lo has pedido a través de Twitter, arroba soy Tecnofan, Un pedacito y terminamos el programa. Bueno, como que no tenemos lista todavía la canción, Laura, es tu cumpleaños, yo lo sé. Ahí viene la canción, Laura, para ti. ¿No viene? Bueno, Laura, creo que te vamos a quedar muy mal hoy. Te tenemos una canción de cumpleaños, era un regalo para Laura, pero bueno, como que hoy no estudia. Bueno, sí estudia, ¿no? Pero bueno, nada, bueno. Continúo yo con las informaciones comentándoles que justamente la red social Facebook de Mark Zuckerberg pues ha tenido muchos problemas últimamente, sobre todo con la llegada de Google Plus y adicionalmente bueno, LinkedIn también ha quitado un poco de la parte profesional, sobre todo porque se ha masificado en las redes sociales y al parecer, bueno, sí que le está haciendo un poquito de daño pues a Facebook, Google Plus y adicionalmente por supuesto también esta herramienta de LinkedIn. Twitter no le hace tanto daño porque las actualizaciones también se trasladan a Facebook, pero bueno, sí que podemos tener muy en claro que F1 va a durar para toda la vida. Que ya él ha desterrado a otros y que otros pueden desterrarle a él. ¿Tenemos ahora sí a Paulina? No tenemos a Paulina. Bueno, pues no tenemos a Paulina. Nosotros ya terminamos el programa por el día de hoy. Y bueno, pues ya volvemos con más de Temas Fanáticos la semana que viene.